0: Merci Jules. Oui, merci d'avoir compris qu'avec une hypersensible comme moi, écouter mes besoins et rester à l'écoute de mon corps était essentiel. J'adore ces préliminaires longs, doux et longs qui nous permettent de créer cette connexion qui amplifie mon désir. Hey, bienvenue dans Hello's, le podcast pour les femmes qui osent croire en la magie du féminin. Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisée en hypersensibilité et auteur de textes sensuels et thérapeutiques. Alors je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle lettre H après cet intermède de 15 jours où j'ai laissé la parole aux femmes qui souhaitaient témoigner et défendre la cause des femmes. Alors oui, c'est avec la lettre H que nous nous retrouvons aujourd'hui. H comme hypersensibilité et son impact sur notre vie amoureuse et sexuelle. Nous allons voir comment l'hypersensibilité associée à la sexualité peut devenir une hypersensualité et nous permettre d'être pleinement femme. Alors oui, cet épisode, c'est un voyage au cœur de l'hypersensibilité intime et sensuelle. Mais là, je vais laisser la place à Elisa. C'est à toi, Elisa. Vas-y, tu peux lire ta lettre. Ossegor, le 15 décembre 2022. Très cher Jules, c'est H comme euh, hypersensibilité que je veux t'offrir aujourd'hui. Oui Jules, tu sais que je suis hypersensible et tu t'en amuses souvent. Mais sais-tu vraiment ce que cela veut dire Sais-tu vraiment ce que je ressens Je ressens tout, puissance mille. Tant les moments de bonheur, l'intensité de tes caresses que les moments plus douloureux qui me font m'effondrer. Les émotions parfois me submergent tellement qu'il m'est difficile de les contrôler. J'ai tellement peur que tu me juges que je les réprime, mais cela me fait mal sans même que je m'en rende compte sur le moment. Tu sais, Jules, j'ai toujours été en quête d'un amour vrai et authentique. Ce côté fleur bleue m'a souvent poussé à être emporté par la passion, à m'attacher très vite et à créer parfois même une forme de dépendance. Oui, Jules, j'ai vécu des trucs pas drôles. Pendant des années, j'ai fait le choix, conscient ou inconscient, de ne plus exprimer mes ressentis, de ne plus dévoiler ma vulnérabilité. Merci, Jules. Oui, merci d'avoir compris qu'avec une hypersensible comme moi, écouter mes besoins et rester à l'écoute de mon corps était essentiel. J'adore ces préliminaires longs, doux et lents qui nous permettent de créer cette connexion qui amplifie mon désir. Tu sais qu'en nous faisant l'amour, ma quête de fusion et d'absolu me fait presque peur. J'ai tellement envie de me perdre en toi que moi seule peux décider de lâcher prise. Et si je lâche prise, ce qui est rare, alors c'est tellement bon, tellement jouissif. Oui, cette tendresse inavouée, cette hypersensibilité cachée au plus profond de moi. Je la croyais ma plus grande faiblesse et tu m'as montré combien elle était ma force. Tu m'apprends à jouer de mon hypersensibilité. Elle fait de moi cette maîtresse d'essence qui te fait tant vibrer. Oui, tendresse et désir me nourrissent et me guérissent. Et je te les offre volontiers. Je t'embrasse. Signé. Elisa. Quand j'accompagne des hypersensibles, une des premières des choses que je leur fais faire, c'est un test. Le test des intelligences multiples, c'est de savoir quelles sont les intelligences qui sont beaucoup plus développées chez un individu, et celles d'ailleurs qui le sont moins. Et d'ailleurs, pour bien gérer son hypersensibilité, l'idée, ça va être d'équilibrer... Les intelligences, c'est de ne pas toujours travailler avec celle qui nous fait le plus plaisir, celle qui est la plus développée, mais par contre c'est celle qui nous plombe en règle générale dans toutes nos difficultés. Et donc dans ce test, j'ai rajouté une intelligence qui s'appelle l'intelligence érotique. Et l'idée, c'est que finalement, on ne peut pas être complet si son positionnement face à la sexualité euh, n'est pas euh, libre, aligné. Freed. et donc très souvent quand je fais faire ce test euh, auprès des hypersensibles en règle générale j'ai très rarement une note moyenne j'ai soit une note très basse soit une note très forte dans les deux cas cette hypersensibilité va générer des difficultés dans votre vie de couple et dans votre vie intime et dans votre vie sexuelle Alors pendant toute la période des fêtes, vous pouvez tester gratuitement votre intelligence érotique. Il y a un lien disponible dans la description de l'épisode, ainsi que sur mon site internet www.elos.com. Alors n'hésitez pas, faites le test Alors je me souviens d'une femme qui venait pour une reconversion professionnelle et à qui je vais faire le test d'intelligence multiple, et donc je lui envoie le lien, elle répond à ses questions, et on fait le bilan. Donc du coup, avec les intelligences multiples, on voit bien ses dons, ses capacités, on regarde ce qu'elle utilise, ce qu'elle maîtrise bien, ce vers quoi elle peut tendre, et puis finalement, il euh, bah, y a toujours ce, ce point de l'intelligence érotique. Et dans ce cas-là, il y avait vraiment un manque. Et donc je lui ai proposé de travailler sur le sujet, et elle a refusé. Elle a refusé me disant que la sexualité n'avait aucun intérêt pour elle, et que ce qui l'intéressait là aujourd'hui de travailler avec moi, c'était effectivement la reconversion professionnelle. Alors oui, c'est ce que nous avons fait, toujours est-il que deux ans après, elle est encore en train de chercher à se reconvertir, et qu'elle a beaucoup fait d'études. Elle a fait beaucoup de formation. Elle a toutes les capacités pour le faire. En revanche, il y a quelque chose qu'elle ne sait pas faire. Elle ne sait pas se vendre. Et se vendre, ce n'est pas que faire du marketing. Se vendre, c'est aussi aller gratter du côté de l'intelligence érotique et pourquoi elle est faible. Et pourquoi il y a cette forme d'hypersensibilité au niveau de la sexualité. Et là, cette hypersensibilité au niveau de la sexualité, ça se traduit par un manque de sexualité. Pour d'autres, ce sera au contraire une sexualité débordante. Vous savez, ces gens qui passent de l'un à l'autre, ou pas forcément de l'un à l'autre, mais en tout cas qui n'ont aucune envie de s'engager, qui ont peur de l'engagement, qui ont envie d'avoir des shoots émotionnels et sexuels intenses et qui cependant se demandent toujours pourquoi ils ne sont pas alignés Pourquoi ils ne sont pas satisfaits C'est aussi parce que là, il y a une hypersensibilité et une trop forte intelligence érotique et donc on a tellement envie de désirer, on a tellement besoin d'être désiré, on a tellement besoin de tout cela, mais avec une intensité tellement forte que finalement, on en perd toute logique et on en perd tout alignement. Bon, tout ça pour dire que hypersensibilité et sexualité, ça peut marcher ensemble. Et d'ailleurs, on peut essayer d'équilibrer son hypersensibilité par le biais de la sexualité. Ça vous étonne ben, Je vais essayer de vous expliquer. La sexualité chez les hypersensibles, ça cristallise avec davantage d'intensité, avec des ressentis, avec des incertitudes, avec des difficultés à se connecter à l'autre et à se connecter à soi. En plus, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens ont vécu des événements traumatiques dans leur histoire, dans, leur, dans leurs histoires de couple passé. Et forcément, chez un hypersensible, ça a beaucoup plus d'impact dans le rapport à l'intime. Alors c'est quoi les différents problèmes que peut rencontrer un hypersensible dans la sexualité Ben écoutez, si vous en rencontrez dans votre sexualité et que vous ne sachiez pas que vous êtes hypersensible, peut-être que c'est une piste, peut-être que ça sera une piste. Alors en règle générale, un hypersensible a une quête d'absolu, une envie de fusion, de compréhension totale de l'autre. Et euh, en général, ça fait peur à l'autre. Ensuite, hein, il a envie que l'autre pense comme lui, il a envie que l'autre le comprenne sans avoir à parler. Et ça, hypersensible ou pas, c'est comme un peu pas de bras, pas de chocolat, et ben là, c'est pas de mots, pas de sexe. Ou en tout cas, pas de bon sexe. Souvent une difficulté à débrancher le mental, à se laisser aller à ses sensations. Et là, si on n'arrive pas à débrancher le mental, en général, ça entraîne un blocage au désir ou au plaisir. Après, chez certains hypersensibles, il y a une difficulté à se connecter à son corps, comme une forme de dissociation de ressenti trop intense. Deux choses l'une, soit ce sont des traumas passés, soit c'est juste parce que finalement, les ressentis pourraient être tellement intenses et le corps en a cette sensation-là qu'il a décidé de se couper de cela. Après, il y a un autre cas d'hypersensibilité. C'est ceux qui, au contraire, sont à la recherche de sensations fortes pour se sentir vivants. Et du coup, ils ont une libido débordante. Ils subliment le charnel. Ou alors, au contraire, ils déplacent la libido dans le spirituel. Comme ça, au moins, on ne peut pas se faire mal. On reste coupé du corps. On ne parle que de sexualité sacrée, spirituelle, puisque le corps est difficile à investir. après, il y a les hypersensibles pour qui euh, l'intelligence relationnelle est complexe, donc du coup l'investissement relationnel avec euh, un partenaire est compliqué il y a une difficulté à faire valoir ses besoins, à faire valoir ses limites et puis aussi il va y avoir cette forme d'hypersensibilité euh, sensorielle où finalement on va ressentir un déséquilibre au contact à une autre personne ce déséquilibre va tellement nous remuer qu'il est possible que l'hypersensible coupe la relation sans même se poser la question à savoir est-ce que c'est lui, est-ce que c'est l'autre, ou est-ce que c'est juste quelque chose sur lequel il faut qu'il travaille. Alors souvent, il y a des mécanismes de régulation avec un mode de fonctionnement on-off. La personne se sent en confiance, alors elle donne tout, 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 tout. Ce qui peut engendrer un sentiment de vulnérabilité. Terrible et puis hop, il se passe quelque chose. Et là, à ce moment-là, il y a une tentative pour se protéger en reprenant le contrôle avec une prise de recul, voire une coupure de la relation, un truc de dingue. Ça peut être fulgurant, instantané. Alors peut-être que vous avez connu ça dans vos relations, vous vous reconnaissez. Et alors vous allez vous demander comment fait-on pour vivre une intimité harmonieuse et respectueuse de soi et de l'autre. L'idée, c'est de mettre son hypersensibilité au centre de sa sexualité. Ça ne veut pas forcément dire la stimulation des zones érogènes. Ce n'est pas que ça, mais c'est avant tout sa manière à soi d'être en lien avec les autres. On met l'hypersensibilité au centre du couple. On explique à l'autre ce qu'on aimerait, ce qu'on ne peut pas, ce qui est complexe, ce qui est trop puissant, ce qui est trop fort l'idée, c'est de communiquer son mode de fonctionnement dans l'intime. Oui, dans l'intime. Que risquez-vous à montrer votre vulnérabilité Je sais, certaines me diront, mais j'ai pris des coups dans le passé. Vous avez pris des coups, mais, mais vous n'aviez pas montré, vous n'aviez pas expliqué votre vulnérabilité. Je ne parle pas forcément de coups physiques. Hein. Je parle de coups plutôt émotionnels. Mais je pense que vous n'aviez pas vraiment expliquer votre mode de fonctionnement. Parce que expliquer sa vulnérabilité, c'est le meilleur moyen pour se rendre compte si le partenaire en face vous respecte. Demander ce dont on a envie, c'est le meilleur moyen pour se rendre compte si votre partenaire vous écoute et est attentif à vos désirs. Et puis aussi l'hypersensibilité on dit toujours que l'hypersensibilité est source de créativité. Alors pourquoi ne maîtriez vous pas cette créativité au service de votre sexualité La sexualité, c'est pas une norme. On n'est pas obligé de faire ce qu'on voit dans les films. On n'est pas obligé de faire tous la même chose. On peut s'offrir une palette de sensations et d'émotions variées et intenses. Quel mal y aurait-il à ralentir, à respirer Quel mal y aurait-il à être en connexion à son corps plutôt qu'à son mental Est-ce que vous pourriez vous l'autoriser Quel mal y aurait-il à dire à votre partenaire que vous avez une sensibilité terrible quant à l'odorat Et que donc du coup, ça serait tellement mieux et vous vous sentiriez tellement plus confortable si vous alliez prendre une douche Et pourquoi pas prendre une douche à deux et si vous avez besoin d'une ambiance agréable, pourquoi Ne la mettez-vous pas en place. Et puis vous savez, peut-être que vous êtes comme moi, c'est-à-dire que même à des moments hyper agréables, il se passe quelque chose, il y a comme un déclic. Et soudain, ça ne va plus. Un mot, une parole, une position, peu importe. Quelque chose que l'autre ne voulait pas du tout suggérer. Et pourtant, vous l'avez pris de l'abus, de la soumission, un désir forcé. Et là il est grand temps d'en parler, il est grand temps d'en parler, il est grand temps aussi par exemple sous forme de jeu de définir avec votre partenaire un geste ou un, ou un mot qui n'aura rien à voir avec la situation et qui aura pour but de mettre fin à cette activité agréable qui soudainement était devenue très désagréable, sans que cela vexe l'autre. Vous savez, l'autre n'est pas forcément responsable de tous vos mots. Donc accepter son hypersensibilité en parler avec ses partenaires, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors je vais peut-être vous donner quelques clés qui vous aideront, en tant qu'hypersensible, à avoir une vie sexuelle beaucoup plus épanouissante. La première règle, c'est prendre son temps. C'est une règle d'or des personnes hypersensibles. Elles ont besoin de confiance. Alors il y a quelques hypersensibles qui peuvent se lancer à l'aveugle dans une relation, euh, voire même se lancer des défis incroyables. Mais c'est pas comme ça qu'elles créent un vrai lien avec leur partenaire. Donc oui, prendre son temps, c'est pas mal. Prendre son temps à tous les niveaux. Hein. Prendre son temps avant de s'engager dans une relation, certes, peut-être, mais aussi prendre son temps... Ne jamais sous-estimer l'importance des préliminaires. Les préliminaires, c'est une étape essentielle pour préparer l'acte sexuel. C'est une étape qui va permettre de détendre l'atmosphère, qui va vous aider à vous sentir en confiance. Confiance en soi, mais aussi confiance en l'autre. Après les préliminaires, on va se retrouver dans ce qu'on appelle l'acte. Alors là, dans l'acte, l'idée, c'est de... Rester à l'écoute de son partenaire, parce que l'hypersensibilité va exacerber absolument toutes les sensations, une odeur, une musique, une position, un bruit qui vient de l'extérieur. Et hop, la magie pourrait disparaître, et on ne sait pas pourquoi, soudain, quelque chose qui devenait très bon, va finalement devenir difficile, voire même douloureux. Attention, attention. Avec une hypersensibilité, l'acte sexuel peut devenir une véritable corvée si le partenaire pénétrant n'est pas attentif aux réactions de l'autre. Et donc voilà, la clé, comme toujours, c'est la communication. Au-delà des non-dits et des rancœurs qu'on pourrait éviter, il s'agit juste de mettre à plat certaines choses qui pourraient créer des blocages dans la relation. Alors, un hypersensible, ça a toujours peur qu'on le juge. Mais ça sera pire si on vous juge, alors que vous n'avez rien dit. Donc je vous en prie, expliquez ce dont vous avez besoin. Et dernière règle, c'est qu'un hypersensible, en général, c'est hyper empathique. Alors vous êtes capable d'aimer pour deux, vous êtes capable d'intérioriser vos besoins au profit de l'autre, vous êtes capable de ne rien dire même si ça ne vous fait pas plaisir. Alors là, il est temps de mettre fin à tout cela. Et de penser à vous. Car hypersensibilité et sexualité, c'est votre affaire. C'est à vous de devenir hypersensuel. Et c'est à vous de prendre les choses en main. Donc expliquez ce dont vous avez besoin. Testez ce dont vous avez envie. Ne soyez pas le jouet de l'autre, mais jouez à deux. Ou en tout cas, soyez maître du jeu. C'est comme ça que l'hypersensibilité va devenir une hypersensualité et vous deviendrez la maîtresse des sens à tous les niveaux. Allez, je vous embrasse et puis on pourrait en parler beaucoup plus longtemps et on en parlera très certainement dans un groupe de femmes. Je vous embrasse et je vous retrouve la semaine prochaine avec la lettre I. On continuera à parler de ce sujet-là, puisque je vous livre en avance de phase le I, c'est I comme intimité, donc vous comprenez que on parlera de tout cela, bien sûr, la semaine prochaine. Je vous embrasse et bientôt. Pour me soutenir et pour faire en sorte que ce podcast soit un peu connu, Puisse faire un, un beau voyage au milieu de toutes ces femmes qui en ont besoin. Ce serait super sympa si vous vous abonniez au podcast et que vous laissiez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Merci, merci, merci beaucoup. À très bientôt, à la semaine prochaine. Je vous embrasse.